0: 便横行狂飞破江山，作者叶舞倾城，演播醉黄林。祸水的声音微微上扬，尾音还那么一转弯，那个“嗯”字一说出来，他就有一种自己被莫贪欢附体的既视感。奴婢不敢。被祸水从银锭改成高升名字的丫鬟，哐哐磕了两个头。祸水眼眸一动，宅斗之道就是要心狠手辣，与他无关，甚至想要潜伏在他身边的人，恩威并施才是最好的办法。那你觉得高升这个名字怎么样？奴婢觉得这个名字是极好的。祸水嘴角扬起。你们是母亲派来的，虽然你们也伺候了三姨娘一段时间，不过只要你们以后忠心于我，那么我也不会亏待你们。钱嬷嬷，给他们一人二两银子。谢谢小姐。这四个丫鬟就有一种受宠若惊的感觉。他们在丞相府的月前。半年也赚不了这么多啊！你们下去吧，明天再给你们安排事情做。祸水让钱嬷嬷带他们四个下去。小姐，他们可信吗？施画看到钱嬷嬷带那四个丫鬟去安顿，跑到祸水身边。祸水端起茶杯，这整个丞相府的人都不值得信赖。我们会看好他们的，小姐，你先洗澡吧。诗化和赵丽娘帮着霍水准备好热水后，就退了出去。霍水在里面把门插好，看着那热气腾腾的水，他的眉头挑了一下，把自己的衣服脱掉，露出白色的里衣。霍水掏出自己的包袱，拿出了一套夜行衣。看到那酱紫色的夜行劲装，祸水的眼皮跳了跳。尼玛，要不要这么过分啊？喂，他的黑色夜行衣呢？被谁给换成紫色了？这么骚包的颜色，他真的驾驭不了好吗？祸水看着那夜行衣，咬牙切齿。要是让他发现是谁换了他的衣服，他绝必饶不了他。四师兄，祸水眼眸一眯，想起了战天涯。在他身边，除了战天涯，好像其他人都不会偷偷换他衣服吧？再说，人家也没有作案动机呀、啊。至于战天涯为什么要换他衣服，这个倒是值得深思的问题。也许……是为了让他牢记他那个外号叫江毛的师傅。当初他从无量山偷跑出来，还挺心虚的，生怕哪天被莫贪欢逮住，不让他好过，所以时不时的就和詹天涯打听他那妖孽师傅的去向。若是有莫贪欢的行踪，他负荆请罪，跋山涉水，也要去求他原谅。自己没经过他同意就离开无量山的事情。话说，他为啥要心虚？明明就是他从来不打招呼就突然闹消失的。如果他十年不回来，他难道还要在无量山等他十年？咦，这样想，或许就释怀了。反正先离开的人又不是他。他为什么会有一种抛弃了他的感觉？明明被抛弃的人是他才对。艾玛，为啥他有一种想哭的感觉呢？貌似战天涯也不知道莫谈欢的去向。他虽然不知道，不过却天天在祸水面前提那个一年四季都是一身骚包子的师傅，让祸水想忘都忘不掉那个妖孽。也许战天涯怕他来京都后，他没时间天天提醒他莫贪欢的存在，就偷偷把他的所有衣服都换成了这个让他一看到就全身抽搐的颜色。真的好烦躁啊喂！祸水最终还是换上了那套紧身夜行衣，衣服很薄很轻，不过穿在身上却很保暖。他把脸蒙上了以后，从窗户跳出，直接上了屋顶。对他这样的高手来说，想离开丞相府不是什么难事。他来京都的目的，不光是为了回丞相府找到当年害他的凶手，而是还有更重要的任务。煞在半年间已经享誉了整个大齐国，齐国的很多城镇都创立了煞的据点。他手下那些受雇于煞的高手和潜伏在各个地方的线人都不知道煞的幕后老板是个女子，更是从未见到过她。祸水来京都，就是因为煞在这里的据点被人破坏。京都里有另外一股势力在控制大局，对于煞的突然到来，那股势力是抱着宁可错杀，不能放过的原则，不让煞存活。用着水榭花影的轻功，祸水出了丞相府，借着月色，他到了京都南面的一片民房，在一个房子的外面发现了师门标志后，跳进了院子。什么人？一柄长剑在月光下折射出冷冽的光。天王盖地虎，祸水脱口而出。对方似乎愣了一下，不过。很快回答：“小鸡炖蘑菇。”祸水的嘴角微微的上扬。二师兄，小师内喜悦的声音传来，一只大手直接搭在了祸水的肩膀上。二师兄，你怎么来京都了？祸水借着月光看到了站在他面前的丰都城，这丫的，大冬天的还翠绿的像根草一样。实在是太引人注目了。进屋说，丰都城拉着祸水进了屋，好暖和。祸水看到房间里点着暖炉，坐在暖炉前搓了搓手。二师兄，你什么时候来的京都？我也是刚到京都，听老四传话来说你来京都了，我就过来这里瞧瞧。没想到你还真过来了。四师兄在我临走的时候和我讲了，让我到了京都后来这里和煞的人会合。没想到会遇到二师兄。小四妹，是不是煞出事了？出了点小事儿，不过能解决。倒是你，你这胡子是怎么回事？祸水有快半年的时间没见到丰都城了，此时。发现他这二师兄下巴上面留着一层胡茬，丰都城摸了摸下巴，叹了一口气：“哎，别提了。二师兄，你说说，你怎么开始走猥琐大叔路线了？受什么打击了你？”丰都城桃花眼一动：“我喜欢的那户人家的小姐要嫁人了，新郎。”不是我，祸水眉头一挑。二师兄，你又什么时候喜欢上女人了？我怎么没有听说呢？一言难尽啊！总之，我喜欢的女人选择了别人，我这命苦的。丰都城摸了摸自己满身胡茬的下巴，每当摸到我这沧桑的脸。就会让我想起那痛苦的经历。二师兄，你这恨不得捶胸动足的模样是闹哪样啊？你不是挺能耐的吗？就凭你这姿色，怎么还有女人能拒绝得了你的示爱呢？祸水真是觉得很奇怪。丰都城除了名字有点奇怪，穿衣打扮有点非主流，审美观有点奇葩外，也是个帅不溜丢的美男子，而每次拒绝他的女人都谈不上好看，苛刻一点说，那简直都可以称为丑。风都城立刻陷入了回忆当中，脸上表情要多痛苦有多痛苦，一度让霍水觉得他二师兄好像便秘一个月都没拉出来了一样。二师兄。你回忆时间可以缩短点你解明额要的讲一下你被甩的经过就行。小四妹，师兄以后再也不迷恋女人了，女人都是祸水。她竟然为了嫁人，找人把下巴上的黑痣弄掉了，我恨她。嗯，丰都城抱住祸水就开始哭。祸水真想一巴掌把他拍飞，好吗？这个神经病，多少天没吃药了？他这都病入膏肓了，何气疗啊？喂，二师兄，我有种躺枪的感觉。你怎么就那么喜欢下巴上带黑痣的女人呢？我以前是听说过有人有恋物癖，不过你练的这种东西。有点略重口啊，小四妹，你还提及我的伤心事，我不要理你了。丰都城桃花眼一眯，非常不高兴。二师兄，你这舌头还没好呢，来来来，你跟我念：四十四十是十，十四是十四，十四十是四十。丰都城眼眸一瞪：“小四妹，你觉得这很难吗？我觉得不难，不过对于你来讲，可能很难。瞧不起你师兄是吧？我给你来一个，你听着：四四四四四四四四四四四四四四。祸水的脸颊一抽。”二师兄，你是故意的，是吗？你绝必是故意的。丰都城眉头一挑，这你都看出来了。祸水看到丰都城，再不提失恋的事情，话题一转，开始和他讲煞在京都据点被毁的事情。二师兄，京都的势力好像很强，煞在京都想要深入调查，就会被一股势力发现。继而产出，你可知道这股势力的背后是什么人？丰都城要是不提及他喜欢的女人时，其实也是个很正常的人。他摸了摸下巴，还记得我和你讲过的宁王吗？慕容宁熙，或谁想到当初在贵阳遇到的那个听丰都城说的挺厉害的王爷？这京都。最少有三分之一的势力是听他号令，也许就是宁王的人在破坏煞在京都的据点。你一提宁王，我想到一件事：二师兄，千年参你拿到了吗？或水还记得丰都城在贵阳的时候说过，要去宁王在贵阳的宅院拿千年参，还不是为了千年参？要不然？我才不来京都。这么说，宁王在贵阳的宅院里也没有千年人参。听说京都的宁王府有。丰都城对着霍水一眨眼，要不然和师兄一起去宁王府见识一下。好啊！霍水眼睛放光。宁王府好进好出吗？